0: Hej kära lyssnare, innan vi drar igång avsnittet så har jag lite information till dig. Det är ju så att jag jobbar som coach och varje månad så signar jag upp med nya personer som jobbar med mig under en längre tid, ungefär 3-4 månader. Du kanske vill gå i livscoaching hos mig eller så vill du gå mitt karriärprogram Women in Business eller så kanske du vill ha stöd i ditt ledarskap eller coaching för dina medarbetare. Om något av det här låter intressant så hör av dig på anna, at by anna så tar vi det därifrån helt enkelt. Och en till sak, du som lyssnar på podden har ett specialpris på min onlinekurs 7 strategier för inre kraft och hållbarhet. Du går in på byannafogelse inrekraft. Där kan du läsa mer om kursen och när du kommer till kassan så slår du in koden kaffe så får du 200 kronor rabatt på kursen. Bra va? Nu var det nog med reklam så att nu kör vi igång avsnittet. En kaffe med fågel är en koffeinladdad pod om livet inifrån och ut. Här möter jag spännande gäster och vi pratar om kreativitet, motivation, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fogel och jag jobbar som coach, utbildare, sångerska och låtskrivare. Så ladda med din kaffekopp och välkommen in i samtalet. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av En kaffe med fågel. Och den här gången är det bara jag som dricker kaffe med mig själv. Vi har alltså ingen gäst här idag. Det vet ni ju vid det här laget, ni som har lyssnat ett tag, att varannat avsnitt så är det med gäst och varannat avsnitt så pratar jag själv. Idag spelar jag in i ett annat rum på The Park, så ljudet kanske kommer låta lite annorlunda än vad det brukar, men det tror jag ni står ut med... Jag tänkte prata om kreativitet idag. Jag har alltid varit en kreativ person och jag har dansat, koreograferat, hållit på, skriva texter, sjungit. Jag har varit kreativ så länge jag kan minnas från tiden då man liksom stod och mimade till Carola Häggqvist-låtar när jag var liten. Eller satt på sig för stora pumps och låtsades att man var med i flashdans. Så kreativiteten, den har alltid varit med mig och ibland har jag tänkt så här, är det här verkligen en blessing eller är det en curse? För att jag kan ibland se på människor som är så här, man går till jobbet och sen har man liksom, ja, man är ganska nöjd med att bara komma hem och chilla framför tvn efter jobbet och hänga med familjen typ. Och det verkar så himla skönt ibland för att när man är en kreativ person, nu ska inte göra det här till ett problem men som kreativ person så kommer ju hjärnan med massa förslag på vad jag ska hitta på eller nya låtidéer eller någonting annat som liksom bara vill komma ut. Och jag trodde faktiskt att det här kanske skulle sluta när man hade fyllt upp med annat men så har det ju inte varit utan... Min kreativa sida, min kreativa ådra, det är någonting som flödar, någonting som vill ut, någonting som vill delas med andra. Det är otroligt, otroligt tydligt. Och när jag inte gör det, då känner jag mig liksom lite halv. Jag vet inte om ni kan känna igen er. Och när man då har den här känslan av att det är ett kreativt projekt eller en kreativ idé som man faktiskt vill få ut ur systemet eller bara börja umgås med lite mer då kan det bli en känsla av frustration om man inte tillåter sig att Ge sig hän till den här kreativiteten eller om man inte skapar tid för det i kalendern. Så det blir ett stressmoment att här, Åh, vad jag längtar efter att skriva eller jag längtar efter att sjunga jag längtar efter att spela piano. Men jag har aldrig tid, det får liksom inte plats i mitt liv. Eller jag vågar inte, kan det också vara. Och det här har jag märkt att många brottas med, det är att faktiskt komma igång med ett kreativt projekt. Och jag pratade med det här med Alexia Ram som är kreativ mentor och vi hade ett Clubhouse-samtal på temat och det var otroligt spännande. Vi kommer ha ett igen nu. Rättare sagt, vi kommer att ha haft två sådana minst när den här podden sänds. Och det är väldigt intressant att prata om det här, här. Hur kommer vi igång? Vad är det som hindrar oss från att komma igång? För om det nu är så viktigt för oss, varför är det så svårt att få in det i våra liv? Så det tänkte jag ägna dagens avsnitt till och jag tror att även ni som har ett annat projekt ni vill komma igång med där ni känner att ni skjuter upp eller inte lägger tider till kalendern kommer också ha jättemycket nytta av det här. Så du behöver egentligen inte vara ett kreativt projekt. Det kan vara en annan dröm eller ett annat mål du har där jag tror att du kan få lite tips och tricks och bara mina funderingar kring det i det här avsnittet. Så sluta inte lyssna nu, även om du inte är en kreativ person. Utan fortsätt lyssna så ser vi vart vi hamnar. Okej? Längtan. Jag funderar på det ordet, för jag har en teori. Och det är att ibland... Bakom vårt uppskjutande eller bakom våra rädslor eller bortprioriterande av vissa saker så gömmer det sig en längtan där bakom. En längtan efter att faktiskt göra och vara mer med det som vi för tillfället prioriterar bort. Och jag tror också att just när vi längtar efter något, just när någonting är väldigt viktigt för oss så kan vi uppleva Mer motstånd och rädsla. Så det här är ju väldigt intressant- att det kan, bortom det här motståndet- och bortom uppskjutandet- så kan det alltså finnas en längtan- efter någonting du vill göra- eller vara. Så det kan ju vara ett sätt- att komma igång med ett kreativt projekt. Om du märker att du liksom- aldrig tar dig tid- och känner ett motstånd- vad beror det här motståndet på- Är du rädd för att misslyckas? Är du rädd för att lyckas? Är du rädd för att det ska bli dåligt? Är du rädd för att du inte kommer tycka dig kul? Har du svårt att tillåta dig själv att bara göra det du tycker är kul om kreativiteten är det du tycker är kul? Så vad består motståndet i? Det är ju en spännande fråga, eller hur? Jag märkte när jag höll på med musik att ett av mina motstånd det var en slags rädsla att kommer det här bli bra nog att ge ut? Så innan jag ens tillät mig själv att vara kreativ och utforska så var jag jag framme i resultatet. Kommer människor tycka om det här? Kommer det här sälja? Sådana saker. Kommer jag få några plays på Spotify när jag ger ut det? Det här var en stor blockering som gjorde att det blev heller inte lika kul att gå och sjunga och skriva låtar. En annan blockering jag själv hade det var att jag var för långt fram igen. Jag hade liksom för stora visioner som kändes så stora- att jag inte skulle kunna klara av dem. Så visionen att jag ska ge ut ett album- det ska vara ett albumformat fast det är digitalt- och jag ska ha 12 låtar. När jag bara tänkte på det och hur mycket tid det skulle ta- så kändes målet helt oöverstigligt. Och jag tänkte, jag kommer 17 tröttna på vägen. Så min lösning här, det blev att ett, strunta i om människor kommer gilla det. Ta bort lite av prestationen. Gå bara in och skapa musik för att du tycker att det är kul. Och sen kan du ta ställning till om du vill släppa lite andra. Du måste inte ens släppa den här musiken. Men har jag inte provat så vet jag ju inte, eller hur? Och det andra var att göra ett mindre mål av det här stora målet. Så istället för att säga att jag ska skapa ett album med tolv låtar så sätter jag målet att jag vill göra klart två låtar på svenska under den här våren. Så det handlar för mig väldigt mycket om närvaro, att vara här och nu. Det är jättebra att ha visioner och mål, för det kan vara ett sätt som skapar motivation också. Om jag har det här målet, då är det som att jag ska göra klart hela den här skivan, då är det det som kommer få mig att göra de här två låtarna. Det beror lite på. Mål kan ju vara väldigt eh, motiverande, men mål kan också vara hämmande om de känns för svåra att nå. Så jag tycker helt enkelt, om man vill komma igång med någonting, skapa och ha en kreativ dejt med dig själv. Där du får ägna dig åt ditt kreativa projekt utan så mycket prestation. Som du vill skriva en bok, boka tid med dig själv. Där du bara ska skriva. Det spelar ingen roll vad du skriver. Du ska bara skriva, sätta dig och skriva. Vad som helst. Då kan du få igång de kreativa flödena. Jag har till exempel börjat med en knasig sak i pandemin. Bara för att umgås mer med min sång. På ett ganska opretentiöst sätt. Det är att jag sjunger med karaokeappar. Och jag tycker att det är så sjukt kul, jag tappar liksom tid och rum. Jag delar inte de här, jag sjunger inte med andra på appen eller så som man egentligen ska göra eller delar i flödet. Jag håller det liksom privat, sen delar jag mina flöden om jag vill. Men för mig är det liksom sångglädje att bara sjunga de här låtarna och jag tränar min sång. Men det jag främst tränar tror jag är att jag har de här kreativa dejterna, jag umgås med musiken. På ett sätt som är ganska fritt från prestation och mer lekfullt. Men vänta Anna, vad säger du nu? Menar du då att man aldrig ska utvärdera det man skapar? Det beror ju på, tänker jag, varför man gör ett kreativt projekt. Såklart, om jag vill ge ut mina låtar, då kommer jag ju behöva under något stadie av processen sätta på mig någon slags redaktör- och klipparhatt där jag... Faktiskt lyssnar på låten lite utifrån. Och frågar mig själv om jag tycker det här är tillräckligt bra att ge ut. Om det är justeringar jag måste göra innan jag ger ut det. Så det finns ju en plats för redigering. Och det finns en plats för att eh, vara i konstruktiv kritik. Kanske ta in en viss feedback. Speciellt om du vill göra din kreativitet till ett yrke. Men om du inte har målet att göra ett yrke av det utan du gör det för din egen skull att umgås med din kreativitet. Då behöver ju inte den här kritiken finnas och speciellt inte när du skapar, för när man är i skapandet magiska saker kan hända om du inte samtidigt när du sjunger eller skriver frågar är det här bra? Är det här bra? Är det här bra? Är det här gott nog utan att du låter dig själv svepas in i din kreativa värld. Sen efteråt kan du se Var det här någonting du vill använda? Så två saker som jag har sagt nu. Identifiera motståndet. Vad beror motståndet på om du har det- när du ska dra igång med ett projekt? Nummer två så handlar det om- gå på kreativ dejt med dig själv. Lägg bort kritiken. Hantera kritiken. Ha kul- och umgås med din kreativitet. Låt dig själv helt gå in i din kreativa värld. Och en tredje sak som jag har tänkt på och som vi också pratade om på det här Clubhouse-snacket. Det är ju att lite som när man ska gå och träna och kanske lägger upp träningskläderna dagen innan. Så kan man faktiskt lägga fram det man behöver för att vara är sin kreativitet dagen innan den kreativa diten. Så om du ska måla så är det att lägga fram penslar och färg och veta vart du ska måla. Om du gör musik så kanske du kopplar in allting dagen innan så inte halva dagen går att koppla in allting när du väl ska spela in dig själv. Om du ska skriva så kanske du tar fram datorn eller skrivblocket och... Hitta någon mysig plats, gör din plats mysig där du ska sitta och skriva. Du ger dig själv en liten knuff, en nudge i rätt riktning så att du får en lätt och smidig ingång till din kreativitet. Så du inte fastnar i allt det praktiska, alla förberedelser och sen så kommer du aldrig fram till själva skapandet. Så du ger dig själv de rätta förutsättningarna för att skapa helt enkelt. En annan sak jag har tänkt på det är att om du känner den här gnagande känslan att du liksom borde göra det här kreativa men inte gör det och du har identifierat motståndet och förstått att det här är viktigt för dig och någonting du verkligen vill göra, då handlar det om att börja göra det viktigt. Att ge dig själv tillåtelse att göra det viktigt och då handlar det om precis som allt annat att faktiskt skapa plats, prioritera, lägga in det i kalendern Oavsett om du är motiverad eller inte. Det är ett sätt att börja. Så gör din kreativa tid med dig själv. Minst lika viktig som tid med familjen. Som tid med dina kunder. Det här är din stund. Din viktiga stund. För att du ska kunna vara helt och fullt den person som du är. Och göra det du tycker är viktigt för dig. Det här kan jag inte nog understryka. Väldigt ofta handlar det om att ge oss själva tillåtelse. Att skapa och göra det. Bara för att vi vill. Av den enda anledningen att vi vill, att vi tycker om det, vi tycker det är kul, vi trivs med det. Vi kan fastna i att det vi gör måste vara lönsamt, det måste vara produktivt och så vidare. Men har du fötts med en kreativ ådra eller vill du odla din kreativa ådra så kan jag säga att om du behöver tillåta tillåtelse, jag ger dig den här nu. Du har rätt. Att skapa och du har rätt att vara i ditt kreativa element. Och så en till sak jag tänk på. Väntar du på de perfekta omständigheterna för att vara kreativ? Behöver du åka iväg på en resa där du sitter alldeles själv när du ska skriva? Eller behöver du bara städa köket först? Eller bara lägga in tvätten först? Eller bara... Ja... Det kan vara så att vi hela tiden sätter kreativiteten sist och att vi tänker att för att kunna vara kreativa så behöver vi de absolut perfekta förutsättningarna. Och det här kan bli en fälla. För de perfekta förutsättningarna kanske inte kommer. Då kanske det blir ett hinder för oss att vi tänker att för att jag ska skriva eller göra musik så behöver jag sitta själv i ett hus på landet. Där jag kan vara helt ostöd. Och för att komma dit, då behöver jag pengar för att hyra det här huset och jag behöver ta ledigt från jobbet för att hyra det här huset. Eh, och det kan jag inte göra för att jag ska ju faktiskt på semester med familjen och pengarna måste ju gå till det. Ja, ah, nej då det ingen kreativitet. Så träningen är ju då att få in den här kreativiteten i vardagen. Om det handlar om att skriva 20 minuter varje dag. Om det handlar om att gå ut och fotografera en halvtimme om dagen. Om det handlar om att träna piano en kvart om dagen. Det handlar om att få rutin, precis som på allt annat. Få rutin och att umgås med det här så att det blir en del av vårt liv. För vet du vad som händer då? Då kommer du märka att du kommer någonstans. Du kommer nog må bättre om du är en kreativ person, att du verkligen ser till att det här finns med i ditt liv, då identifierar du dig bara inte som en kreativ person som faktiskt inte gör kreativa saker, utan du lever det. Du är också den här kreativa personen. Så det hänger ihop, att göra det viktigt, att avsätta tid, att kunna skapa utan att det är för mycket prestation och för hårda kritiska tankar. Allt det här hänger ihop för att vi ska få lite mer lätthet i vårt skapande och att komma igång. Ett sätt kan ju också vara att ta stöd i någon annan som kanske också vill genomföra någonting kreativt. Det har jag gjort med Alexia Ram då som även kommer komma till podden där vi ska prata om det här och som jag även har de här clubhouse taxen med. Så vi har gjort så att vi stämmer av en gång i veckan hur det går med våra kreativa projekt. Och det som händer då för mig det är att jag alltid har min kreativitet top of mind. Jag glömmer inte bort den. Så då stämmer vi av och så säger vi, ja hur går det? Ja, men nu håller jag på med de här karaoke Jag verkar inte hunnit med den här pianoläxan jag skulle göra till pianoläraren. Men ja, jag ska nog lägga in det imorgon. Och så stämmer vi av vad målet vi satte för högt för den här veckan. Ja då kanske jag måste ge mig själv en lite snällare läxa till nästa gång. Men det är faktiskt väldigt fint att ha både ett bollplank och någon du kan stämma av med. Och det här kan ju vara en vän som du bestämmer dig med eller så kan du ju gå till någon professionell, någon mentor eller coach som, där du kan få hjälp att faktiskt komma igång. Jag tycker det är jättebra att ta stöd och pepp av andra personer. Så det tipset vill jag verkligen skicka med. Sen har jag faktiskt ett sista tips. Och det är att kreativitet mår inte så bra när vi är för stressade. När vi har klämt in för mycket saker i schemat. Min erfarenhet är att kreativitet behöver space. Kreativitet kommer inte alltid utifrån av att vi lyssnar på tusen olika podcasts. <här> Förutom den här då. Att vi fyller vår hjärna med information hela tiden. Den kan komma när vi minst anar det. Den kan komma just när vi ligger där i hängmattan eller när vi går en promenad. Så hur skapar du den typen av utrymme att inte ha för mycket stress och press hela dagarna så att kreativiteten också kan få komma till dig? Jag tror inte det är en slump att varje gång jag åker på långsemester så börjar jag skriva på någon slags roman. Jag får upp berättelser och avsnitt. Det här händer alltså mig typ bara när jag är på semester. Och det är att hjärnan har fått tillfälle att vila och då kan de här berättelserna komma till mig. Så har du möjlighet att skapa lite space så tror i alla fall jag att det är ett jättebra sätt att skapa förutsättningen för att komma igång med ett kreativt projekt. De här avsnitten ska inte vara långa. När jag pratar med gäster så hör ni mig och gästen i cirka en timme. Jag försöker hålla de här kortare så att det är någonting man kanske kan lyssna på på väg till jobbet en liten stund på kvällen eller så. Så det blir inte längre än så här idag. Men jag kommer att fortsätta här i vår med ett avsnitt till på det här temat kreativitet. Och då blir det tillsammans med en gäst. Och det ska bli väldigt spännande att dela det med er också. Så med det sagt, låt kreativiteten flöda det är en härlig del av att vara människa att vi har förmågan att kunna skapa och vara kreativa känner du att det bubblar i dig att du längtar efter att göra någonting kör hoppas att någon av de här tipsen kan hjälpa dig att komma igång för har vi väl börjat så är det mycket lättare att fortsätta så jag skickar med en sista fråga Vad är det första steget du kan ta idag för att komma igång med ditt kreativa projekt? Ha en underbar dag nu. Vi hörs om två veckor igen. Hej då!